1: Ao ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, a cobertura midiática em relação à violência policial nas favelas e periferias. E Évila Vanderlei, na sua coluna, dá início à série de quatro episódios sobre o São João, da tradição aos mega-eventos. <risos> Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <fí -se> Diante dos crescentes casos de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, a mídia empresarial brasileira exerce uma cobertura que fortalece os discursos e as práticas de violência. Para falar sobre esse tema, eu converso com Tatiana Lima. Ela é jornalista... Doutoranda em Comunicação e Mestre em Mídia pela UF, Universidade Federal Fluminense. Pesquisa, disputa e construção de narrativas sobre favelas e periferias do Rio através da comunicação comunitária. É repórter especial no Rio On Watch. Bem-vinda, Tatiana. É um prazer ter você aqui. Para começar, vamos falar sobre esse último episódio que aconteceu, infelizmente, no último dia 24, que foi mais uma chacina no Rio de Janeiro, né? é a terceira operação mais letal do Estado. E, infelizmente, essas chacinas têm ocorrido em uma sequência né? e cada vez mais letais. E aí eu queria que você comentasse para a gente como tem sido o papel da mídia, e também ao longo do tempo, em relação à cobertura que realizam sobre... Esses eventos.
0: Então, é bem complexa essa pergunta, mas eu acho que dá para a gente pensar aí num saldo sobre os 40 anos de mídia aqui no Rio, né? A mídia ela tem um papel fundamental na construção da linguagem da violência tanto a linguagem da violência que está dentro dos jornais, como a linguagem de violência que está na nossa sociedade, na nossa conversa, na conversa em casa, no bar. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de trabalhar com algo concreto para falar sobre o um serviço é, importante que a mídia faz, mas também o desserviço que a mídia faz. Existe uma matéria da década de 80, se eu não me engano, 86, 87, falando sobre o aumento da violência no Rio de Janeiro, né? essa pauta que nunca acaba. Nessa notícia, o secretário de Segurança Pública da época, que eu não vou nem citar o nome porque... Isso não é um importante. Esse secretário, em entrevista para um dos jornais de maior respeitabilidade, maior audiência é, dentro do Rio de Janeiro e fora, né? ele diz o seguinte, que precisa-se é, vigiar as fronteiras, que o Brasil é um país continental, que entra muitas armas no Rio de Janeiro e que isso não é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, etc., etc. O que, que o jornal, né, o jornalista, faz com essa declaração? Ele publica dentro de um episódio de violência no Rio, mas ele não questiona em nenhum momento essa declaração. E aí, se ele fosse fazer o trabalho simples de apuração, ele veria que nessa mesma declaração o secretário diz que 30%, por exemplo, do armamento que tem no Rio de Janeiro é de fabricação internacional. Beleza, mas ele dá o elemento para a própria pergunta. Se o problema é um tráfico de armas é, internacionais, como é que elas só são responsáveis por 30% do armamento encontrado no Rio de Janeiro? 70% do armamento encontrado é de fabricação nacional. E o repórter não questiona ou... Aí a gente fazendo né, uma meia-culpa né, do repórter, talvez isso não tenha sido publicado pelo jornal. A mídia, ela simplesmente ela não aprofunda em nada, e eu não estou falando uma super investigação, eu estou falando de uma pergunta básica. Ela simplesmente repercute o que uma figura pública disse, e assim ela vai construindo uma narrativa que no Rio de Janeiro já tem 40 anos sobre a violência que o problema é sempre fora não é interno, então você não traz esse agendamento da mídia, né é, essa fiscalização dos órgãos públicos, dos órgãos internacionais sobre o que acontece de fato na cidade e no país, você é, não traz uma... Vamos, vamos ver de onde vem essa munição, essa munição está vindo da onde? Né? O caso da Marielle ficou provado, se fez o rastreamento da munição que matou, executou a Marielle e viu que era de desvio de armamento da Polícia Federal, se eu não me engano, ou do Exército. Agora, me desculpe se eu não recordo exatamente. Ou seja, o armamento e a munição estão tá dentro do próprio país, só que não se faz investigação. E aí a mídia faz um desserviço, porque ela noticia o factual, ela produz uma linguagem da violência, ela cria uma narrativa que ela é, coloca quase como uma sobrepele no corpo, nas nossas mentes, sobre a violência, a realidade da cidade. As pessoas olham para o governo federal, ao invés de olhar para o governo estadual, ou até acham que é um problema insolúvel, já que é internacional, a gente está falando de tráfico internacional, num país continental, e você não tem assim a cobrança dos atores políticos que deveriam ser cobrados. E aí o Rio de Janeiro sendo a grande vitrine do país dessa cobertura nos dias de hoje, né, que acaba forçando, ajudando e sendo quase uma relações públicas durante muito tempo, principalmente no Rio de Janeiro, no período da pacificação, a mídia ela apareceu durante anos quase uma relações públicas, um porta-voz do governo estadual.
1: Então, seguindo aí nesse caminho que você apontou, que foi de que a mídia ela exerce um papel aí de formar opinião, de gerar sentimentos, né, e, e é interessante a gente pensar que tudo isso ela faz articulada a interesses econômicos também, a questão de audiência... E esse discurso que ela gera da violência, que estamos em constante guerra, né? Que vivemos numa guerra, e aí parece que uhum. numa guerra é permitido tudo, né? E é, tá do outro lado, né? <risos> Justamente. E aí, como é que isso impacta na sociedade? Você começou a falar um pouco disso, eu queria que você aprofundasse mais um pouco, mas principalmente na vida das pessoas que estão nos territórios que são atingidos, né? Por essa constante violência, né?
0: O discurso da guerra no Rio de Janeiro e no Brasil ele atinge a todos nós, dentro e fora das periferias das favelas. E inclusive, coloca a gente, algumas vezes, como algoz da nossa própria população. Vamos pensar no que é o noticiário da televisão? Porque a gente tem massivamente uma população que se informa mais pela TV. Apesar da internet e tal, mas se informa pela TV. E agora, por grupos... Né, de mensagens, de aplicativos que reproduzem matérias e vídeos da TV. Aí eu vou falar da maior rede do Brasil, tá? De manhã você acorda, inclusive mesmo aqueles que estão indo para trabalhar bem cedo, quatro, cinco da manhã, você tem um telejornal que já traz um discurso, se tiver um acontecimento como houve é, no Rio de Janeiro, no dia 24, da chacina, né? Lá na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Então, quatro da manhã, quatro e meia da manhã, já está entrando ao vivo com notícia. Aí, por volta de umas oito da manhã, tem o um noticiário local no Rio de Janeiro, que também está falando sobre isso. Aí, depois, por volta de 8 e meia, você tem o noticiário nacional. É o segundo do dia tá naquela narrativa. Aí você tem os programas matinais que dão agora flashes sobre os assuntos mais comentados. Aí vem meio-dia, jornal local, mesma coisa. Uma hora, e h né? rede nacional, a mesma coisa. A gente vai ter o período da noite por volta aí de sete a nove da noite, e depois vai ter o de madrugada, por volta de onze à meia-noite. Você está na sua casa o dia inteiro sendo impactado, ou no seu trabalho, ou andando na rua, impactado por esse noticiário. Você vai acreditar que você está numa guerra. Não tem como. E aí tem um professor, o Paulo Vaz, da UFRJ, de comunicação, que ele tem um conceito que ele fala sobre o, o risco da a vítima virtual, né? Então, assim, eu não estou naquele espaço social que está acontecendo aquele assalto, aquela violência, porém, eu sou impactado subjetivamente por aquilo, porque parece que eu sou uma vítima virtual daquilo, porque aquilo está tão presente dentro da minha casa, dentro do meu ouvido, se eu estou ouvindo rádio, dentro do meu carro, que me coloca nesse lugar de vítima também. E aí você constrói e solidifica opiniões sobre a violência, sobre os espaços sociais que, em geral, são periféricos e favelas. Então, a gente tem nesses espaços a consolidação de que eles são os mais perigosos da cidade, que eles são os mais temíveis, que eles são onde acontecem as guerras. E assim a gente impacta tanta população local que também acredita nessa narrativa e às vezes acredita porque vive também. Só quem já ouviu um tiro seguido em escalada de metralhadora, né, de fuzil, é, sabe o que é isso. né? Você tem um impacto, né, o seu ar-condicionado, é furado de bala, a sua casa é alvejada, você está deitado no chão, você está no banheiro, que em geral são os lugares que tem mais parede entre as casas, e é visto como um local mais seguro. Às vezes você está atrás da geladeira, então é difícil você dizer para essa pessoa que a guerra não existe. Só que a gente está lidando com esse medo, com o medo do fogo cruzado. Mas a gente lida também com a cultura de medo transplantada, né? é, imposta, distribuída pela mídia, como se essa guerra estivesse acontecendo em toda a cidade, tanto pela narrativa desses telejornais, e repetitivamente, de forma massiva, tanto pelas notícias e pelas conversas. Quando eu digo que às vezes transforma a gente em algoz é porque essa população que não está morando nesses espaços ela acaba querendo soluções rápidas. Como ela se sente vítima... E como ela acha que a qualquer momento ela pode ser vítima, então ela começa a dizer sim para medidas, atitudes, ações de operações policiais que são letais, ações de operações policiais que são barbárie, ações policiais que estão, na verdade, não trazendo soluções apenas, estão é, colocando pessoas em suspeição, ações policiais... De mais compra de armamento, de mais segurança, de mais força letal e concreta contra certas populações, para elas ficarem seguras. No fundo, no fundo, se a gente for conversar com essas pessoas, não é exatamente o que elas querem para a sua população, só que também é construído a narrativa de que, ah, mas se a pessoa quiser, ela sai dali. A gente tem que narrar eventos violentos que acontecem na cidade. Só que a gente não tem o um mínimo cuidado com linguagem e com o impacto que isso vai gerar. E a gente, geralmente, quando eu falo a gente é mídia, né? É porque somos mídia também, não toma certos cuidados, não pensa nessa forma de narrar, de linguagem, e a gente acaba participando dessa violência. Então, eu diria que no Rio de Janeiro a gente tem uma tríplice aliança. A gente tem autoridades públicas a gente tem a mídia e a gente tem as forças policiais desse Estado. E conjuntamente, eles fazem essa, produzem essa linguagem. Quando eu falo linguagem, eu não estou falando só de texto e de fala. Eu estou falando de ações, porque linguagem é ação.
1: Eu queria que você falasse sobre os movimentos de comunicação comunitária, de coletivo, que surgem nesses lugares e que tem feito aí, né? uma outra comunicação ou busca uma outra comunicação.
0: Eu pesquiso essas linguagens da comunicação popular é, nos, no, nas favelas do Rio de Janeiro há 10 anos. E dentro desses 10 anos eu vi os coletivos de comunicação assumirem um papel crucial na produção de um contraponto e também de novas narrativas dentro das mídias. A gente tem, por exemplo, o coletivo Papo Reto, que há dois anos atrás ele passou a fazer um calendário de tiros no Complexo do Alemão, inclusive categorizando esses tiros. Então, assim, no calendário tinha quando era tiro, que você só ouvia assim, um tiro, é, tinha o tiroteio, quando você percebia que era um tiroteio, tinha quando era, tinha vítimas, e quando tinha vítimas letais, e eu tinha feridos. Quando um dos maiores canais de comunicação do Brasil ele vai fazer uma reportagem, um documentário sobre os 10 anos da pacificação no complexo do alemão, ele chama esses atores para falarem sobre isso. E a partir disso se muda, digamos assim, pelo menos dentro daquele documentário, a narrativa. Estou falando do Papo Reto, mas a gente pode falar também do LabJaca, que é um laboratório de produção de, de, de dados audiovisuais no Jacarezinho. Ele foi fundamental, por exemplo, para mostrar sobre certas questões de operações policiais, mas também sobre a Covid. Eu posso colocar aí um outro exemplo, o coletivo do Maré Vive, tanto quanto traz audiência né, e as pessoas se interessam sobre a notícia de violência, o Maré Vive também viu que notícias sobre a memória da favela também é de grande interesse do público, por exemplo, do conjunto de favelas da Maré, porque você vê a história do seu tio, da sua mãe, do seu vizinho, a sua própria história contada num coletivo. E essa produção, dessa narrativa, para dizer, olha, aqui não existe só violência. Então, a importância dos coletivos de comunicação periféricos é, e de favelas, ela está mais do que na construção de um contraponto, ela está na própria solução de como a gente narrar, informar e produzir dados em periferias e favelas, e eu diria que em toda a cidade do Rio de Janeiro. Porque a gente tem que entender que esse movimento de favela, de narrativas da violência, ela não é, é quase uma sobrepele, por isso que eu estou usando essa metáfora. Ela, uma hora, uma capa, uma sobrepele, ela é colocada nas favelas. E mais comumente é colocada nelas. Mas outra hora, se começar a ter muito assalto na Tijuca, num bairro aqui do Rio, ela vai mover-se e vai colocar. Entendeu? No bairro da Tijuca. E assim ela vai andando, é igual tipo faixa de Gaza. É impressionante como você tem narrativas da na mídia falando. Ah, tal local é considerado como a faixa de Gaza, trazendo a memória da guerra, né? Só que essa faixa de Gaza no Rio ela se move. Tem hora que ela está em Manguinhos, tem hora que ela está na, na linha vermelha. Eu estou fazendo um mapeamento justamente disso, de quantas faixas de Gaza em narrativas. É, da mídia tem no Rio de Janeiro, porque é isso, a gente é educado pela mídia.
1: E aí, para a gente finalizar, qual o caminho para a gente mudar essa cobertura?
0: Eu acho que o caminho para mudar essa cobertura tem alguns, que a gente já está vendo algumas mudanças, assim, inclusive na TV. É, primeiro, a gente não pode ter uma redação de jornal, majoritariamente, que seja de uma classe e de uma cor. E aí eu estou racializando esse debate, porque esse debate precisa ser racializado. A gente está falando de violência em espaços sociais, mas se a gente for olhar para esses espaços sociais, ele tem uma classe, mas principalmente ele tem uma cor, né que é negra. Por exemplo, eu sou uma jornalista que sou cria de favela. Hoje eu não moro nas favela, mas eu sou cria de favela e moro num subúrbio periférico aqui do Rio. Então é óbvio, eu não estou mais dentro da favela. Acontece, isso melhora de vida e de repente precisa sair. mas é, você ter jornalistas que tenham esse perfil, essa jornada dentro das redações, faz diferença no olhar da reportagem. Então, o olhar que eu trago, assim como vários colegas meus que vieram dessa classe social, né, desses lugares, trazem para uma reportagem, na hora que vão publicar, tem uma diferença ali. Então, se você tem uma redação majoritariamente branca e de classe média, média alta a rica, você tem um problema. Mas o problema não está só aí, está também nos lugares dos editores, nos lugares de poder. Se você, não adianta você ter repórter que tem essa jornada, se você tem os editores, os gerentes, enfim, os superiores, também sempre dentro de uma classe e de uma cor. Porque na hora da filtragem, e a gente sabe que né, tem uma hierarquia, não dá para colocar tudo, mesmo tudo dentro de um mesmo assunto vem o teu editor e falar ah, não, essa parte aqui corta. Ou joga essa informação lá para o pé da notícia. né O segundo ponto é mais do que isso. É você também parar de achar que jornalismo só é feito se você tem uma redação numa empresa instituída. Você fazer é, colaborações e até contratar, né vamos, vamos pensar em distribuição de renda, jornalistas locais e periféricos não só como fontes, mas eles serem seus parceiros quando acontece isso de produção de conteúdo, mas também quando não tem violência. Eu acho que o terceiro ponto é a gente também ter uma relação bem dividida com o que é fonte oficial e com o que não é fonte oficial, mas tendo uh, mecanismo de checagem, tanto do que é fonte oficial, quanto do que é fonte não oficial, que geralmente são as pessoas, né, a população, sobre o que elas estão dizendo. Porque, assim, um movimento que eu vejo muito comum uh, nas minhas pesquisas, e sempre aparece, é que a voz da autoridade pública ela é tratada como uma coisa inquestionável, quase sempre. Inclusive, no telejornal, geralmente ele geralmente anota, a última nota lida é a versão da polícia. Inclusive, tem uma comunicadora do Complexo do Alemão que uma das coisas que a minha pesquisa mapeou é isso. Ela parou de dar entrevistas em certos eh, jornais se lessem a versão da polícia. Então, ela fazia essa mediação com a redação, dizendo, não, se vocês forem, depois da minha entrevista, vim lendo a nota oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, entendeu? desmentindo tudo, eu não vou... Porque eu sei, eu sou povo, eu sei que a última coisa que as pessoas guardam é a versão da polícia. E em várias vezes ela conseguiu. Assim como muitas vezes eles só dão entrevistas se for ao vivo. Durante muito tempo no Rio de Janeiro isso foi uma ação prática e tática de lideranças comunitárias e de jornalistas né, comunitários para terem a sua versão não cortada, não editada. Então, o um fato é, as redações já sabem o que fazer, né? as chefias já sabem o que fazer, mas eu acho que tem que ter honestidade intelectual nessa avaliação, porque, em geral, a mídia, a gente também é muito atacado, né? o jornalista, ainda mais no ambiente hoje do Brasil, então a gente tem o hábito não só de transformar toda uma cidade em vítima virtual de um assalto, né? de um fato violento. A gente também tem o hábito de se colocar como vítima e aí, quando se está criticando, trazendo críticas, vamos pensar sobre isso, a gente não tem honestidade intelectual e não pensa e não traz práticas novas que possam trazer é, outras narrativas, outros resultados que a gente sabe que vai precisar ir de anos para serem concretizados e materializados como prática, mas enfim, precisa uma hora dar o pontapé.
1: Eu queria muito te agradecer pela participação.
0: Obrigada, prazer participar aqui do lado B do Rio. Ouvinte
1: Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
2: Estamos na época do ano da maior festa do Nordeste do Brasil. Por isso, na coluna de hoje, abrimos uma série de quatro episódios chamada São João da Tradição aos Mega Eventos. Vamos debater como uma festa considerada tradicional na região Nordeste se transformou em um dos maiores eventos para algumas cidades da região, a ponto de mostrar contradições envolvendo história, e memória de um povo e a atividade negócio com repercussões nos aspectos socioeconômicos, político eleitoral e transformação cultural. Neste aspecto, abordaremos como uma festa familiar e comunitária se tornou um grande evento regido pela lógica do mercado. Hoje, cidades nordestinas como Campina Grande na Paraíba, Caruaru em Pernambuco, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Aracaju, em Sergipe, Teresina, no Piauí e São Luís, no Maranhão, têm sua economia voltada para esses eventos que são mais do que tradição são eventos turísticos. Por isso, vamos falar com Elizabeth Lima, professora da Universidade Federal de Campina Grande e que escreveu o livro Fábrica dos Sonhos, a Invenção da Festa Junina no Espaço Urbano, originado através de sua tese de doutorado em Sociologia na Universidade Federal do Ceará e publicado pela editora Ideia em 2002. Professora, obrigada pela participação de hoje e para começar eu gostaria de saber como é que surge o São João como festa tradicional.
3: Boa tarde, é um prazer estar participando desse podcast. Agradeço o convite, né? E poderíamos dizer o seguinte, que essa festa, né? De, a festa junina, ela remonta à época do descobrimento do Brasil. É, particularmente é, é, a época em que a, a monarquia portuguesa vem para o Brasil, né? No século XVIII começa aqui a trazer uma série de manifestações que eram próprias da Europa da época e que são transplantadas para cá. Então o povo vai é, de, uma, de uma maneira ou de outra é, reinventando muitas dessas práticas inclusive as danças palacianas quadrilê né, que eram chamadas danças é, festivas e realizadas apenas em momentos de, de grande celebração da monarquia acaba sendo usado pelo povo essa dança se transforma na quadrilha então muitos dizem muitos estudiosos inclusive da quadrilha junina vão afirmar que a quadrilha que se dança hoje que se dançou ao longo dessa, desses, dessas décadas no nordeste brasileiro nada mais seria que uma reminiscência da quadrilha do quadrilé que era uma dança francesa então a gente pode pensar essa tradição como bastante antiga tá mas no Nordeste ele vai ganhar uma figuração é, e, uma, e uma presença bem maior. De maneira que, é, principalmente ao, ao longo, aos longos dez décadas de 50 e 60 para cá do século passado, é quando essas festas elas vão se notabilizar né, no Nordeste brasileiro, mas se inicia como uma festa rural. É bom que se coloque isso, que antes é, não era o costume é, se comemorar as festas juninas nas cidades. Essas festas não eram festas urbanas, eram festas rurais, realizadas nos terreiros das casas, nos sítios, de todos os sítios espalhados pelo Nordeste brasileiro. E aí, ao longo dos, das décadas, é que ela vem ganhando novos sentidos e, novas, e novos significados, principalmente quando ela chega nos arraiais das cidades nordestinas, principalmente da Paraíba, de Pernambuco, do Maranhão e do Rio Grande do Norte, que são as festas que se notabilizam mais como eventos turísticos. Tá? Então a gente pode pensar essa festa como algo que é, sempre existiu, né? tinha diferentes importâncias, mas vai ganhar é uma importância ímpar exatamente quando elas é, ganham esse conteúdo de espetáculo, de espetáculo no no interior e nas capitais das cidades nordestinas.
2: Quando é que o São João deixa de ser uma festa do espaço rural e passa a pertencer principalmente às cidades? Olha, exatamente quando
3: elas acabam por serem disciplinadas, dirigidas pelo poder local. No momento em que os políticos locais, principalmente os gestores públicos, os prefeitos, Dessas cidades, e particularmente em Campina Grande, que foi onde eu estudei mais, né, prometem, sinalizam construir um grande evento na cidade, e transformar essa festa, né, que até então era rural, que até então era inicialmente até local, quando chega às cidades é localizada na periferia dos bairros, há um processo de centralização da festa para que ela seja realizada em um único local, qual seja um espaço produzido, não é, 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 confeccionado, vamos dizer assim, pelos gestores municipais, a partir de suas Secretaria da Cultura, da Economia, e centralizam essa festa prometendo é, transformá-la em um grande evento turístico. Quando vem para a cidade, o que a gente vai observar é que vai acontecer uma diversificação, tanto do ponto de vista das atrações, como um todo, com, principalmente é, no que diz respeito às músicas que vão ser tocadas né, durante a festa, durante 30 dias, de, 30 dias de festa. E essa música ela vai ganhar novos cultores, que não é mais tão somente o chamado forró pé de serra, mas vai acrescentar né, outros estilos, como o forró sertanejo, o forró universitário, né? e agora, muito fortemente, até o Axé e os próprios representantes do sertanejo. Essa festa, a cada momento em que ela vai se espetacularizando, mas ela se torna não é, é multifacetada no sentido de a, agregar outros elementos para além da própria, do próprio elemento da festa junina, entre aspas, né, tradicional.
2: Um dos pontos debatidos no seu livro é como estas festas se constituíram em capital político-eleitoral para alguns. Então, assim, queria saber por que que para alguns políticos é tão importante o São João? Olha, a festa, ela sempre
3: foi, né, as festas públicas, as festas comemorativas, elas sempre foram um excelente palco para os políticos, tá? Elas se caracterizam como um momento ímpar no qual o político ele vai ganhar visibilidade, né? Sobretudo visibilidade. Então exatamente o palco da festa o momento em que a festa é inaugurada o momento em que a festa ela é oficialmente aberta pelo político ela é um momento exemplar de visibilidade e ele também este gestor né e seus prepostos se utilizam se apresentam como os grandes patrocinadores incentivadores da festa junina e aí isso é revertido não tenho a menor dúvida disso né em bônus em capital político para esses mesmos gestores, porque a festa, né, já, já dizia, né, Maquiavel, né, no príncipe que você muitas vezes oferecendo a festa, né, em pão para o povo e o circo você consegue acalmar as massas, alegrá las vai né, fazer com que elas e a diversão e esses momentos de lazer têm sido muito profílicos, né, para exatamente para esses agentes políticos construir o seu capital e conseguirem não só se eleger, mas também continuarem no poder através de seus descendentes. A festa ela passa a ser utilizada tá, como moeda para os políticos é utilizada pelos é, pelo pelo meio pelo setor econômico também ganha muito com a festa então ela é a, a, de certa maneira, apropriado, eu disse na minha tese que ela é a festa junina ela foi apropriada como um bem político, econômico e cultural. Nesse sentido, ela é uma invenção desses três, né, é, dessas, desses três agentes, tá? que é o político, o, o, o empresário, a economia como um todo, e também os agentes culturais que vendem esse modelo da festa para criar uma identidade cidadina para para Cumprida no caso, que é esse cartão postal de ser é a festa do maior São João do mundo. E aí o que eu exatamente questiono na minha na minha tese é até que ponto essa festa de fato é a maior do mundo e é a festa do povo, porque o que a gente vê menos é povo na festa, é povão, tá? É uma festa que aí você pode me, me, talvez me indagar nas suas próximas perguntas, então eu já me adianto um pouco, né? É uma festa para turista ver, tá? Como vai dizer o Peter Fry, como vai é, estudar vários fenômenos culturais e festivos é, no município, no estado de São Paulo, né? Isso é uma festa para turista, preparada para o turista.
2: Assim só para que fique claro, nós amamos o São João. O que a gente está debatendo aqui hoje é como essas capitais do forró, como ficaram conhecidas, elas podem ter um São João com entrada franca, ou seja, ser de graça. E pode ser bastante inacessível e discriminatório. Além disso, é uma festa que se vende como tradicional e utiliza recursos públicos com essa justificativa, mas cada dia que passa, cada ano que se passa, a festa joga no lixo a herança
3: histórica e cultural do povo nordestino. Exatamente, observando a festa, na década de 80, por exemplo, quando ela é gestada, né, nós ainda conseguíamos ver, se você for observar imagens da época, memórias das pessoas que participaram das festas juninas naquela época, né, ela tinha um sentido muito fortemente marcado nessa chamada tradição junina. Só tocava no parque do povo o forró pé de serra, as pessoas iam dançar, as barracas não tinham nenhum processo de disciplinarização, eram aquelas barraquinhas todas homogêneas, pequenas onde você podia caminhar ir e vir livremente a questão da segurança também você podia sair a hora que fosse do parque do povo e você não tinha risco nenhum de violência como hoje infelizmente nós temos e vimos de, de uns anos para cá ao longo dos anos o que é que a gente vai observar o que vai acontecer é um simulacro de São João hoje o que nós temos é uma fantasmagoria e é isso que eu digo no meu livro, né? é uma fantasmagoria da festa, porque nela você não encontra mais os elementos da tradição junina. Você encontra uma miscelânea de barracas os mais diferentes produtos alimentícios, até para você ter uma ideia, até, até um restaurante chinês é montado no Parque do Povo. Vai Agora você procure um e uma tragica, você não encontra dentro do Parque do Povo. Lá você procura o, o, o quentão, você não encontra. Agora você encontra é, restaurantes que são montados dentro do espaço da festa, famosíssimos da cidade e, por sua vez, caríssimos. Então, é para o turista mesmo, classe alta, não é nem o um turista do interior do estado que venha para conhecer a festa. Ele já sabe que não tem poder, é comum, para entrar naquele restaurante, porque ele é um restaurante famoso do centro da cidade. Então você entra para comer pizza italiana, você entra para comer comida chinesa, mexicana. Temos inclusive que tem restaurantes né, que servem a comida mexicana. E a gente procura algo daquilo que a gente chamava tipicamente junino e não se encontra. Isso sem falar, né, então, nas atrações. Atrações que cada vez mais afastam o forró pé de serra e o, o, o forró, né, do nordeste, e para dar lugar a atrações não é? de sertanejos, de axé, e aí nada contra, eu sempre digo assim também na minha fala, nada contra o axé, nada contra o sertanejo, eu adoro o sertanejo, mas não é o momento, não tem o menor sentido, vai naquela festa não é? e você encontrar tudo, menos festa junina. Mas procura comida junina, procura forró pé de serra, procura atrações, de, de forrozeiros locais que são maravilhosos e muitos forrozeiros que sequer são convidados para tocar durante o São João. E com isso também vale a pena a observação, não vai nenhum nostalgismo de minha parte. Eu não sou uma tradicionalista, eu sou um antropólogo que, que sabe que há é algo que tem algo que é claríssimo, que é a dinâmica da cultura. A cultura se diferencia, se diversifica, se reinventa todo o tempo. Mas a gente precisa também enquanto agente cultural ter cuidado para essa, essa ela não colocar em risco toda uma construção que, da festa que existiu durante tanto tempo, com tanta fama, e agora correr o risco de é, incrementar muito novo e assim novo fazer com que a gente perca cada vez mais, a cada ano, essa tradição da festa. Hoje é mais do que nunca uma festa para turista ver, uma festa caríssima, e que não tem quase nada de junina. Só, portanto, ela é um simulacro, ela é uma fantasmagoria de festa junina. Reproduz, né, por fim, a hierarquia da sociedade, a estratificação da sociedade, muito bem delimitada naquele espaço. A tal ponto que não precisa chegar para o pobre e dizer você não pode ir lá naqueles restaurantes grandes, porque ele já sabe que ali a, a própria estética do lugar. A própria performance das pessoas que frequentam aquele ambiente já sinaliza para ele que aquilo não é, aquilo não é o lugar dele. Então vale a questão, né? até que ponto podemos afirmar que essa festa é a festa do povo. É a festa do nordestino, né? é a festa da colheita, é a festa para comemorar o Santo Juninho. Coitado, que há muito tempo que nem sequer existe naquele espaço.
2: Professora, muito obrigada por sua fala hoje, eu fico muito grata pela participação e por poder falar de São João, né? um tema que é tão importante para nós e que a gente precisa lutar para manter um São João popular, um São João que mostre a tradição popular.
3: Muito obrigada, eu agradeço também e estou tá à disposição.
2: Considere se tornar um apoiador do Lado B na
1: Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para o Orelo. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orello e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.